0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Commerzbank-Devisen-Podcasts. Mein Name ist Juna Park und heute bei mir ist meine
0: Kollegin Elisabeth André. Hallo Liz. Hallo Juna. Ja, wir wollen heute über EM-Währungen sprechen und was es für sie bedeutet, wenn die Zentralbanken in den Industrieländern, insbesondere die US-Fed, eine Normalisierung ihrer Geldpolitik angehen wollen. Hintergrund sind die steigenden Inflationsraten und die Erwartungen, dass die Inflation weiter aufwärts gehen könnte und damit ein Gegensteuern der Notenbanken erforderlich macht. Darüber haben ja letzte Woche unsere Kollegen diskutiert mit ähm, Fokus auf Euro-Dollar. Ähm, mit Blick auf die Pandemie wird das Licht am Ende des Tunnels jetzt heller und wir hoffen ja eigentlich alle für unseren Alltag auf größere Schritte in Richtung Normalität wenn sich das jetzt auch bei der Geldpolitik abzeichnet, wie siehst du das mit Blick auf die EM-Währungen, Juna? Ja, tatsächlich stellt sich die Frage,
1: inwieweit das Schwellenländerwährungen belasten könnte. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ein niedriges Zinsumfeld für Schwellenländerwährungen positiv ist. Wenn in den Industrieländern die Zinsen, wie aktuell ja, nahe Null sind, dann suchen sich Investoren Alternativen. Und diese finden sie oftmals in Schwellenländern, wo die Zinsen meistens attraktiver sind, teilweise auch deutlich höher sind. Und insofern ähm, profitieren Schwellenländerwährungen von einem äh, niedrigen Zinsumfeld in den Industrieländern. Wenn jetzt also die Zinsen in den Industrieländern steigen, dann könnte es natürlich sein, dass äh, die äh, Schwellenländer an Attraktivität verlieren und insofern äh, weniger Kapital dorthin fließt und das dann im Prinzip die äh, Schwellenländerwährungen belastet.
0: Ja, das könnte man meinen und es müsste sich dann ja eigentlich auch in den Wechselkursen widerspiegeln. Die Schwellenländerwährungen hatten ja mit Beginn der Pandemie erheblich abgewertet. Viele haben sich dann im letzten Jahr schon deutlich erholt, wozu auch das günstige globale Umfeld beigetragen hat. Aber wenn man jetzt, sich jetzt mal anschaut, wie die Entwicklung seit Anfang des Jahres war, da haben doch die anziehenden US-Renditen Ende Februar die EM-Währung wohl unter Druck gebracht, aber eigentlich nur vorübergehend seither. Tendieren viele EM-Währungen wieder fester?
1: Ja, das äh, finde ich tatsächlich auch interessant. Ähm, ich hätte nämlich auch gedacht, dass wenn diese Diskussion losgeht, dass vor allem die US-Notenbank ähm, langsam aus ihrer expansiven Geldpolitik aussteigen könnte, dass das die Schwellenländerwährungen belastet. Denn wir hatten das ja schon mal in der Vergangenheit. 2013 waren wir in einer ähnlichen Situation, wo die US-Notenbank eine extrem expansive Geldpolitik ähm, gefahren hat und es dann eben auch irgendwann natürlich Spekulationen gab, ähm, wann sie aus dieser expansiven Geldpolitik aussteigen könnte. Das äh, sogenannte taper Tentrum und Schwellenländerwährungen sind ähm, zu der Zeit teilweise deutlich unter Druck geraten, Klar, wenn die Zinsen äh, in den Industrieländern steigen, dann ähm, besteht das Risiko, dass die äh, Schwellenländerwährungen an Attraktivität verlieren und ähm, Kapital aus den Ländern äh, abgezogen wird. Und es gab teilweise sogar die Sorge, dass ähm, das eine oder andere Land mit schwachen Fundamentaldaten äh, in eine Krise geraten könnte. Heute ist die Situation vielleicht doch etwas anders, denn zumindest war es damals so, dass diese Schwellenländerwährungen Teilweise auch recht hoch bewertet waren. Das haben wir heute nicht mehr so extrem. Die Schwellenländerwährungen haben im Großen und Ganzen äh, in den letzten Jahren abgewertet. Also insofern ähm, kann man jetzt nicht sagen, dass die Währungen überbewertet sind. Und das könnte sicherlich auch ein Grund sein, warum dieses Mal die Währungen nicht so stark auf diese Taper-Spekulationen reagieren.
0: Ja, der Blick zurück ist ein gutes Stichwort, äh, Taper Tantrum. Der Markt sucht natürlich nach Orientierung für Wege aus der Krise jetzt äh, nach der Pandemie. Die Wirtschaften in den äh, Emerging Markets ähm, sind wegen der Pandemie stark angeschlagen und sie brauchen für die Erholung und den Aufholprozess günstige Finanzierungsbedingungen. Sie sind auf Kapitalzufluss aus dem Ausland angewiesen. Vor diesem Hintergrund sind die Fed-Taper-Ängste natürlich nachvollziehbar. Aber der Blick zurück beziehungsweise der Vergleich zeigt auch, dass die EM ihre Hausaufgaben gemacht haben. Sie haben aus der Krise gelernt und stehen eben bei kritischen Kriterien wie dem Leistungsbilanzdefizit oder der Auslandsverschuldung insgesamt besser da. Außerdem hat sich gezeigt, dass die befürchtete Schwellenländerkrise, von der du ja auch gesprochen hast, ausgeblieben ist. Die Taper-Ankündigung hat viele Währungen deutlich abwerten lassen, aber die Krise ist ausgeblieben und dazu hat natürlich auch beigetragen, dass sich der ganze Prozess in die Länge gezogen hat. Die Lehre ist, dass eben Tapern nicht direkt von Zinserhöhungen gefolgt ist, sondern dass ähm, dazwischen eine lange Dauer liegen kann. Letztes Mal waren das dann 14 Monate und ein längerer Weg scheint äh, ja dann vielleicht doch machbar. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger
1: Punkt, den du äh, gerade erwähnst, nämlich, dass äh, eine Zinserhöhung nicht direkt im Anschluss kommt. Insbesondere hat ja die US-Notenbank ihre Strategie geändert. Sie verfolgt jetzt ein durchschnittliches Inflationsziel das heißt, wenn es eine Phase gibt, wo die Inflation niedrig ist und für eine gewisse Zeit unter dem Inflationsziel liegt und sie dann steigt und über dem Inflationsziel liegt, dann ähm, wird die US-Notenbank ähm, diese Phase des, ich sag mal Überschießens zumindest für einen gewissen Zeitraum tolerieren. Und das äh, führt wohl dazu, dass die Notenbank, anders als in äh, früheren Krisen, dieses Mal nicht so schnell reagieren wird, wenn die Inflation gestiegen ist und insofern es wohl noch länger dauern wird, bis sie eine Zinserhöhung vollzieht. Es kann ja sogar sein, dass äh, die US-Notenbank bereits Anfang nächsten Jahres damit anfängt, ihre ähm, Anleihenkäufe zurückzufahren. Das muss aber eben nicht automatisch heißen, dass sie dann auch kurz danach die äh, Zinsen anhebt. Das wird dieses Mal höchstwahrscheinlich auch so sein, dass es eine längere Zeit dauert, und das können durchaus bis zu zwei Jahre sein, bis sie eine
0: erste Zinserhöhung entscheidet. Ja, genau. Du hattest das Überschießen der Inflation genannt. Also das spricht genau wie ja auch ihr Hinweis, dass sie Fortschritte am Arbeitsmarkt sehen möchte, dafür, dass der Weg zur Normalisierung länger ist, dass sie da Serpentinen baut und nicht den direkten Weg nimmt. Insgesamt scheint mir eben die Kommunikation äh, der Fed sehr entscheidend und äh, das Management der Markterwartungen, also je glaubwürdiger ihre Argumente sind, warum wir vorübergehend nur höhere äh, Inflationsraten sehen, dass sie dann wieder runterkommen, wenn das schlüssig ist und dem Markt plausibel erscheint, dann ähm, hat natürlich auch ihr aufgezeigter Weg sozusagen Glaubhaftigkeit und ähm, gibt Orientierung, aber das Ganze ist natürlich sozusagen vor dem Hintergrund der hereinkommenden Daten, muss es auch weiterhin Bestand haben und da sind wir natürlich nicht vor Überraschungen sicher. Aber insgesamt äh, kann man sagen, ähm, zeichnet sich eher ein gradueller Ausstieg aus der ultraexpansiven äh, Geldpolitik ab und ähm, das ist dann weiterhin ein günstiges Umfeld für EM-Währungen. Zumal man ja auch berücksichtigen muss,
1: ähm, also man kann sich ja nicht nur die eine Seite anschauen, also sprich zum Beispiel die US-Notenbank. Wenn man mal schaut, was in den Schwellenländern in den letzten Wochen passiert ist, da gibt es nämlich Notenbanken, die bereits ihre Zinsen erhöht haben. Zum Beispiel die Notenbank in Brasilien oder auch die Notenbank in Russland. Und weitere Notenbanken wie die in Ungarn oder Tschechien haben recht deutlich signalisiert, dass auch dort bald ein erster Zinsschritt, also eine erste Zinserhöhung anstehen wird. Das heißt, diese Notenbanken sind der Fed oder auch der EZB doch einen ziemlich deutlichen äh, Schritt voraus. Und ähm, von daher ist es ja vielleicht auch ein Aspekt, dass eine Straffung der äh, Geldpolitik in diesen Ländern die heimischen Währungen ein Stück weit ähm, vor einer Veränderung
0: des globalen Zinsumfelds schützt. Ja, die Inflation ähm, ist natürlich auch in Schwellenländern ein Thema. Viele haben in der Vergangenheit oft zweistellige Inflationsraten gehabt. Und Die Erosion der inneren Geldwertstabilität belastet natürlich den Wechselkurs und erzeugt Abwertungsdruck. Insofern, wenn sich dann eine Zentralbank wie in Brasilien trotz äh, fragiler Wirtschaft gegen Inflationsgefahren stemmt, dann ist das äh, natürlich ein, ein Vorteil. Sie trägt damit eben zur Stabilisierung der Währung bei. Das ist langfristig auch für die Wirtschaft gut. Auch in Südafrika ist die Notenbank ein wichtiger Stabilitätsanker für die Währung. Sie hat in der Vergangenheit wiederholt gezeigt, dass sie entsprechend ihrem Mandat Inflationsgefahren frühzeitig und entschieden entgegensteuert. Selbst wenn die Wachstumsaussichten nicht gerade rosig waren. Aber das sind positive Ausnahmen unter den EMs. Aber es gibt natürlich auch Gegenbeispiele. Ja, ich finde, du ähm, hast da einen sehr wichtigen Punkt
1: angesprochen, nämlich die ähm, Notenbank als Stabilitätsanker. Das von dir erwähnte Negativbeispiel ähm, ist wohl die Türkei. Dort äh, beobachten wir seit Jahren, dass die Inflation sehr hoch ist und dass die Notenbank aus Sicht des Marktes äh, diese hohe Inflation nicht energisch genug bekämpft. Hinzu kommt, dass der türkische Präsident Erdogan niedrige Zinsen favorisiert und wenn ihm die Richtung der Notenbank, also der Geldpolitik nicht passt, dann schreckt er eben auch nicht davor zurück, den Notenbankchef auszutauschen. Das hat er vor ein paar Wochen getan, weil die Notenbank für seinen Geschmack die Zinsen zu stark angehoben hat. Das ist natürlich aus Marktsicht schlecht und die türkische Lira hat daraufhin nochmals abgewehrt. Und ähm, insofern, äh, dieses Beispiel zeigt ganz deutlich, dass der Markt einen recht starken Fokus auf die Geldpolitik legt und äh, natürlich auch äh, möchte, dass
0: äh, Inflation eben äh, aktiv bekämpft wird. Ja, genau. Und wie du schon sagst, heimische Faktoren neben der Zentralbank, die ja Wächter der Preisniveaustabilität ist und damit einen wichtigen Beitrag leistet zur Währungsstabilität, Abwertungsrisiken entgegenwirkt, sind natürlich auch Investitionsklima oder Wettbewerbsbedingungen, verlässliche Regulierung, weitere Kriterien, auf die Investoren achten. Also die Geldpolitik ist eine wichtige Stütze für die Währung, aber um ein Land und eine Währung attraktiv zu machen, braucht es eben noch etwas mehr. Fiskalische Risiken, politische Risiken sind auch Kriterien, auf die Investoren achten. Also insofern, ähm, die Eingangsfrage
1: war ja, ob die Veränderung des globalen Zinsumfelds schlecht äh, für Schwellenländerwährungen ist. Das kann man pauschal so ja dann eigentlich gar nicht beantworten, weil es äh, mehrere Faktoren gibt. Zum einen hatten wir ja gesagt, ähm, nur weil äh, das Tapern, also das äh Zurückfahren der Anleihenkäufe möglicherweise in naher Zukunft beginnt, heißt das ja noch lange nicht, dass die Liquidität in einem äh, größeren Umfang am Markt zurückgeht, denn es wird ja weiterhin noch gekauft äh, von den Notenbanken. Also insofern ähm, bleibt es noch ein günstiges Umfeld für Emerging Markets. Auch eine erste Zinserhöhung nach so einem Tapering-Beginn äh, kommt ja nicht sofort, sondern auch das kann eben noch äh, mehrere Quartale dauern. Bis ähm, wir in den Industrieländern äh, höhere Zinsen sehen und natürlich auch der Aspekt, ähm, dass Schwellenländer Notenbanken ja nicht. Passiv sind, sie agieren ja auch. Und ähm, da ja das äh, Stichwort Stabilitätsanker, das kann äh, eine äh, Währung vor solchen globalen Risiken zumindest auch ein Stück weit äh, schützen. Und letzten Endes, ähm, was wahrscheinlich auch eine Rolle spielen dürfte in den nächsten Quartalen, jetzt wo wir ja ähm, ein nahendes Ende der Pandemie haben dürfte die Stimmung an den Finanzmärkten insgesamt ja doch positiv bleiben und das sollte auch Schwellenländerwährungen zugutekommen.
0: Ja, genau. Also äh, diese günstige Stimmung und globale konjunkturelle Erholung bieten günstige Aussichten für die Erholung auch der EM-Wirtschaften. Und damit haben natürlich dann auch, wenn sich dort dann Inflation zeigt, äh, die Notenbanken dort Spielraum, die Zinsen zu erhöhen. Aber ähm, ich gebe dir recht, die globalen Risiken bleiben ein Thema und müssen auch im Auge behalten werden. Also von der Pandemie, gerade in den Ländern, wo die Impffortschritte nur sehr zögerlich teilweise sind, bleibt Vorerst ein Risiko. Äh, dazu kommen natürlich auch globale Risiken wie Handelsstreitigkeiten. Äh, die können auch immer wieder zu Verstimmung an den Finanzmärkten kommen und die Risikoaversion äh, oder Risikobereitschaft ähm, äh, beeinträchtigen. Und auch natürlich ähm, überraschende Konjunkturdaten, die das Bild der FED und ihren langen Weg, den sie ja eigentlich gehen möchte, in Frage stellen seitens des Marktes, sind ein Risiko und sprechen dafür, dass es immer mal wieder ruckelt. Was man also
1: dann äh, wohl auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es spannend bleibt mit den ganzen äh, Unsicherheiten, äh, die, äh, die wir noch haben. Und ja, insofern äh, wird uns der Devisenmarkt auch in den kommenden Monaten sicherlich äh, einige Überraschungen bieten. Ja, Liz, ähm, ich danke dir recht herzlich für dieses interessante Gespräch. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann können Sie ihn auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder reinhören. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.